0: el Hacedor. Nunca se había demorado en los goces de la memoria. Las impresiones resbalaban sobre él, momentáneas y vividas, el vermellón de un alfarero, la bóveda cargada de estrellas que también eran dioses, la luna de la que había caído un león, la lisura del mármol bajo las lentas yemas sensibles, el sabor de la carne de jabalí que le gustaba desgarrar con dentelladas blancas y bruscas, una palabra fenicia la sombra negra que una lanza proyecta en la arena amarilla, la cercanía del mar o de las mujeres, el pesado vino cuya espereza mitigaba la miel, podía abarcar por entero el ámbito de su alma. Conocía el terror, pero también la cólera y el coraje, y una vez fue el primero en escalar un muro enemigo, ávido, curioso, casual, sin otra ley que la fruición y la indiferencia inmediata, anduvo por la variada tierra y miró en una u otra margen del mar, las ciudades de los hombres y sus palacios. En los mercados populosos o al pie de una montaña de cumbre incierta, en la que bien podía haber sátiros, había escuchado complicadas historias que recibió como recibía la realidad, sin indagar si eran verdaderas o falsas. Gradualmente, el hermoso universo fue abandonándolo. Una terca neblina le borró las líneas de la mano, la noche se despobló de estrellas la tierra era insegura bajo sus pies todo se alejaba y se confundía cuando supo que se estaba quedando ciego gritó el pudor estoico no había sido aún inventado y Héctor podía huir sin desmedro ya no veré sintió ni el cielo lleno de pavor mitológico ni esta cara que los años transformaran días y noches pasaron sobre esa desesperación de su carne pero una mañana se despertó, miró, ya sin asombro, las borrosas cosas que lo rodeaban, inexplicablemente sintió, como quien reconoce una música o una voz, que ya le había ocurrido todo eso, y que lo había encarado con temor, pero también con júbilo, esperanza y curiosidad. Entonces descendió a su memoria, que le pareció interminable y logró sacar de aquel vértigo el recuerdo perdido que relució como una moneda bajo la lluvia. ¿Acaso porque nunca lo había mirado, salvo quizá en un sueño? El recuerdo era así. Lo había injuriado otro muchacho y él había acudido a su padre y le había contado la historia. Este, le, este lo dejó hablar como si no escuchara o no comprendiera y descolgó de la pared un puñal de bronce bello y cargado de poder que el chico había codiciado furtivamente ahora lo tenía en las manos y la sorpresa de la posesión anuló la injuria padecida pero la voz del padre estaba diciendo que alguien sepa que eres un hombre y había una orden en la voz la noche cegaba los caminos abrazado al puñal en el que presentía una fuerza mágica descendió la brusca ladera que rodeaba la casa y corrió a la orilla del mar soñándose Ajax y Perseo, y poblando de heridas y de batallas la oscuridad salobre. El sabor preciso de aquel momento era lo que ahora buscaba. No le importaba lo demás, las afrentas del desafío, el torpe combate, el regreso con la hoja sangrienta. Otro recuerdo, en el que también había una noche y una inminencia de aventura, brotó de aquel. Una mujer, la primera que le depararon los dioses, lo había esperado en la sombra de un hipogeo, y él la buscó por galerías que eran como redes de piedra y por declives que se hundían en la sombra. ¿Por qué le llegaban esas memorias? ¿Y por qué le llegaban sin amargura, como una mera prefiguración del presente? Con grave asombro comprendió. En esta noche de sus ojos mortales, a la que ahora descendía, lo aguardaban también el amor y el riesgo. Ares y Afrodita porque ya adivinaba, porque ya lo cercaba, un rumor de gloria y de exámetros, un rumor de hombres que defienden un templo que los dioses no salvarán y de bajeles negros que buscan por el mar una isla querida, el rumor de las odiseas e iliadas que era su destino cantar y dejar resonando cóncavamente en la memoria humana, sabemos estas cosas pero no las que sintió al descender a la última sombra. Parábola de Cervantes y de Quijote Harto de su tierra de España Un viejo soldado del rey Buscó solas en las vastas geografías de Ariosto En aquel valle de la luna Donde está el tiempo que malgastan los sueños Y en el ídolo de oro de Mahoma Que robó Montalbán En mansa burla de sí mismo Y dio un hombre crédulo Que perturbado por la le lectura de maravillas Dio en buscar proezas y encantamientos En lugares prosaicos Que se llamaban el Toboso o Montiel. Vencido por la realidad, por España, Don Quijote murió en su aldea natal hacia 1614. Poco tiempo lo sobrevivió Miguel de Cervantes. Para los dos, para el soñador y el soñado, toda esa trama fue la oposición de dos mundos. El mundo irreal de los libros de caballerías, el mundo cotidiano y común del siglo XVII. No sospecharon que los años acabarían por limar la discordia. No sospecharon que la mancha y montiel, y la magra figura del caballero, serían para el porvenir, no menos poéticas que las etapas de Simbad, o que las vastas geografías de Ariosto, porque en el principio de la literatura está el mito, y asimismo, en el fin. Clínica de Voto, Enero de 1955 El horizonte de un suburbio. Pampa. Yo diviso tu anchura que aún las afueras. Yo me desangro en tus ponientes. Pampa. Yo te oigo en las tenaces guitarras sentenciosas y en los altos venteveos y en el ruido cansado de los carros de pasto que vienen del verano. Pampa. El ámbito de un patio colorado me basta. Para sentirte mía Pampa Yo sé que te desgarran Surcos y callejones Y el viento que te cambia Pampa sufrida y macha Que ya estás en los cielos No sé si eres la muerte Sé que estás en mi pecho